0: Varmt välkomna ska ni vara till jobblistan. Här sitter jag, Jonna Waltersson, chefredaktör för Arbetet och...
1: Mikael Feldbom, chefredaktör för Arbetsvärlden.
0: Uh, och idag ska vi prata om skyddsombudens nya vapen och hur Vabruari bör behandlas som en zombiekatastrof.
1: Och jag ska prata om uh, Arbetsförmedlingen i Australien och uh, tankesmedjornas kamp, Game of Thoughts. <laughs>
0: Härligt. Vi har ju då ett väldigt nördigt nummer av arbetet den här veckan och det måste man få ha, vi har nördiga läsare, de gillar, gillar de här frågorna när det kommer till, till arbetsmiljöfrågor och det vi har tittat på då är föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö som då kom till 2016 när man ville tydliggöra arbetsgivarnas ansvar för sånt som hög arbetsbelastning och hälsofarliga arbetstider och så. Och nu är lite drygt tre år efter att den har trätt i kraft så visar det sig att den, den används allt mer flitigt. Och de eh, Arbetsmiljöverket, eh, antalet krav som de riktar på det här området har fyradubblats och det kommer också fler och fler eh, domar. Eh, sen finns det ju de som tycker att det här är en pappersprodukt, eh, men, men, men det man kan se nu när vi liksom har gått igenom det här efter, efter några år är här är det ju ett verktyg, här finns liksom ett verktyg för skyddsombud att, att kunna använda. Bland annat så har vi äh, träffat äh, sju skyddsombud på Keolis eh, som eh, upplevde att arbetsgivaren inte lyssnade på, på deras kritik om, om schemaläggning och, och arbetsmiljö på arbetsplatsen. De kör och där, bussar. Ja, de kör mm. bussar, kanske man ska säga. Eh, och eh, vad heter det? Där har nu Kjolis fått ett vitensförläggande på 175 000 kronor, så det är klart, det är sånt som svider. Eh, så det här är verkligen någonting som, som man kan använda. Eh, man kan också se att det används eh, det kommer fler domar i år olika kommuner där, där eh, ja, men man inte har gjort tillräckligt för ja, men skolpersonal, sko socialsekreterare, hemvårdspersonals, arbetsmiljö. Så, att, så att det är ett verktyg som finns där ute.
1: Okej, intressant. Så trenden är ökande anmälningar. Ja, precis. Exakt.
0: Mm. Eh, ett, ja, ett vapen som går att använda, mm. helt enkelt. Mm. All
1: right. Ja, vi har ju tittat lite på Arbetsförmedlingen i Australien. Australien har ju lyfts upp av både oppositionen men även faktiskt av Wilva Johansson som ett exempel då på hur en privatisering av Arbetsförmedlingen kan se ut. Eh, och då har vi... Ja, det har blivit lite som ett tema. Vi har pratat med Lars Kalmfors, ekonomiprofessorn som uttalar sig mer allmänt om att eh, privata matchningsaktörer inte verkar nå ett bättre utan till och med finns det tecken på ett sämre resultat än Arbetsförmedlingen själva. Vi pratade med Hillevi Engström eh, som kan Australien, som har varit där. Eh, och hon är ju moderat tidigare arbetsmarknadsminister. Eh, hon hävdar ju att eh, Australien används som ett gott exempel mest för att man helt enkelt vill privatisera Arbetsförmedlingen. Mm. Att det inte går att jämföra med Sverige. Det är väl hennes mm. huvudsakliga Men tycker hon att kritik. Arbetsförmedlingen ska vara kvar? Hon är oroad för vad som händer när man gör de här stora förändringarna just nu. Eh, och eh, Vad händer om vi går in i en lågkonjunktur? Kommer mm. Arbetsförmedlingen vara slaktad vid det laget? Mm, det. Eh, och hon, hennes stora kritik är väl ganska mycket att man fokuserar ganska mycket på matchning och inte tar tag i de här långtidsarbetslösa på samma sätt. Sen har vi pratat med en forskare och en person som har uträtt arbetsförmedling något facket i, i Australien. Australiensare mm. alltså. De är ganska hårda i sin kritik. Det hävdas bland annat att fackföreningarna ser den här omvandlingen som rasistisk i och med att. Det är, alltså det är ganska klassiska problem när man implementerar en marknad i mm. någonting som är myndighetsutövande förut att man väljer att fokusera på de som ligger ganska nära arbetsmarknaden eftersom mm. de har lättare att få jobb och eftersom man får betalt då för att skaffa jobb. Åt folk, vilket också leder till att man skaffar ganska okvalificerade jobb så att folk inte då får utlopp för sin utbildning och så vidare. Men det rasistiska ju, är ju då att mycket ursprungsbefolkning som kanske står längre från mm. arbetsmarknaden eh, negligeras i det här systemet. Mm, då. Mm. Att det inte blir lika stark arbetsförmedling ute i landet, i regioner utan mm, man fokuserar mm. på större, mer välbefolkade områden. Uh, so, oh, det är, är de här, dämpare. och det här är ju inga utmaningar som man inte vet om. Så nej, här nej. är det ju ofta när man mm, jobbar med mm, den typen mm, av system. Mm. Så att, uh, det blir intressant att se om det finns någon plan för att uh, behandla mm. de här problemen mm, mm. som kommer och
0: liksom. Ja, verkligen. Ah, det låter kanske inte som att Australien är den, den förebild som du utmålar om just nu i alla fall. Nej, Men... det kan man nog <laughs> säga att det inte. Du ska ju prata om Game of... Så. Game of Thrones. Ja, men det kan jag berätta om ja, på ja. en gång.
1: Vi har gjort en liten granskning av tankesmedjornas eh, genomslag under valåret. Eh, och eh, man kan väl konstatera att det är Timbro, eh, Katalys och Fores som ligger i topp där. Eh, och eh, vad kan man dra för slutsatser egentligen av den här eh, granskningen? Mm, alltså, mm. Dels kan man ju konstatera att näringslivsanknutna tankesmedier- har ungefär 20 gånger mer pengar. Det här är Arena Opinion mm, som mm. har undersökt. Så det ah, okay. är inte, inte något som vi har tittat på. men tankesmedia här. själva som ah. har gjort det. Men vi har kommit fram till att de får ungefär fyra gånger så mycket genomslag i medierna. Som de fackliga mm, tankesmedierna. Just det. Och sen kan man väl också säga att de tankesmedier som kommenterade valrörelsen. Som kommenterade partiernas rörelser. Fick ju ganska mycket genomslag just det här året. Men också att det finns en kombination av att man driver sakfrågor men ofta med en mer moralisk eller ideologisk tyngd som gör att man liksom blir som en språkrör för en rörelse. Alltså FORES har till exempel talat väldigt mycket om miljö, väldigt mm, lokalt mm. anknutet, så att det finns ett engagemang i de där frågorna. Mm, mm. Katalys har pratat om klass. Det är också någonting som får liksom sakpolitiska konsekvenser men som folk har en känsla mm, omkring. Mm. Och att det känns som att man blir på något sätt en, ett uttryck för en rörelse som redan finns. Mm. Det här är bara min personliga analys. Det här är inget vi skriver om egentligen. Och Timbro har ju också det här sättet att till exempel pratade man mycket om det här med semester. Uttag, att man ska få bestämma själv om man vill ha semester eller inte. Och det är ju någonting som är väldigt ideologiskt. Att det är klart att man ska få bestämma själv då tycker man som liberal. Och det blir som en röst för en mer liberal rörelse. Så det tycker jag har varit lite spännande och intressant i den där granskningen.
0: Ja, verkligen. Man undrar ju dels om partierna kommer att lyssna på, på tankesmedierna. Och liksom börja ja, driva deras positioner. Eller om tankesmedierns roll blir mer att flytta opinionen åt ett visst håll så alltså att man liksom rör sig mot ytterkanterna. Ja, det blir mm. intressant. Ja, också. det är
1: också spännande om det är någonsin, jag tror, om det är Daniel Zonen som pratar om det där att det är inte partierna egentligen som borde ha den här mer ideologiska idéutvecklingen ja, än tankesmedierna. Men mm, de mm. kanske har tagit över rollen från mm, partierna mm, helt mm. enkelt. Ja, precis. Delvis.
0: Mm. Ja, intressant. Mm. Ja, berätta om zombie-apokalypsen <laughs> berätt Ja, det var ju liksom in, in i det sista, osäkra. om vi skulle kunna ses idag i februari eh, jag har vabbat eh, det brukar ju vara höra till denna, denna månad eller denna tid på året tyvärr eh, men då tänkte då blev jag lite nyfiken också tänkte, så här, men nu ska jag kolla på lite vabb och vobb siffror eh, för det är alltid kul eh, och då gjorde jag nedslag i försäkringskassans statistik och nu måste jag kolla upp min lilla fusklapp men om man då till exempel tittar på Januari förra året Så tog kvinnor ut 327 000 dagar Och män tog ut 206 000 VAB-dagar I mars samma år Så tog kvinnorna ut 516 000 VAB-dagar Och Männen tog ut 337 000 dagar, så vi ser ju en stor könsskillnad här, som ju alltid, i alla fall tycker jag, känns rätt dyster. Unionen har också tagit fram siffror på hur vanligt det är att man vobbar och då gäller det tjänstemän då. – det när man bobba. stannar
1: hemma med sjukt barn och jobbar, och jobbar. samtidigt. – Precis.
0: Gans, ganska vanligt eh, är det ju om man är mm. eh, tjänsteman. Eh, och 72 procent av de som eh, stannar hemma eller som wobbar gör det för att liksom det är enda sättet att hinna med sina arbetsuppgifter. 66 procent gör det för att man inte har någon annan att lämna över sina arbetsuppgifter till. Självklart så är det då också kvinnorna som oftast gör detta. Det äh, är ganska deppigt. Och då hänger det ihop med några andra så här härliga siffror äh, som, som beskriver... Äh, bristande jämställdhet i vårt eh, samhälle. Eh, ett par i 40-årsåldern eh, där uppskattas ungefär tre fjärdedelar fjärdedel av, ja, av inkomstskillnaden eh, mellan män och kvinnor kunna förklaras med att man har bildat familj. Eh, och 15 år efter första barnets födelse så har inkomstskillnaden mellan mamman och pappan ökat med i snitt 32 procentenheter. Eh, så svindeppigt eh, jag känner väldigt gärna att alla kvinnor borde ställa sig på barrikaderna eh, det kan man ju önska jag jag vet inte. men ta ert ansvar vabba män. slash vabba ja. mer för guds skull eh, så eh, sen vabrarie, det är jobbigt eh, är vet... ni
1: jämställda då? i vabbandet och I, vabbandet? I
0: hemma. Ah. Ja. Alltså, vi är ju hyfsat jämställda tyvärr så får man säga eller det är väl bra kanske, vi har ju en farmor och farfar som får, får eh, ta sin eh, del av vabbandet. Bandet, vilket ju underlättar vår tillvaro. Jag försökte ställa den frågan också till Försäkringskassan. Eh, om det har blivit vanligare över, över tid, men de har inte den typen av siffror. Nej, okay. Vilket jag tycker är lite tråkigt för att en granne kan ju vabba. Eh, det vet jag inte hur många som, som känner till, men, men det går. Mm. Annars är det även mycket mormor och morfar och farmor och farfar och så. Så det är jag tacksam över i alla fall. Ja, eh, men, men så har du det, det här med zombiekatastrofen också.
1: Ja, du har ju eh. hittat eh, metoder <laughs> precis, för att jag hantera <laughs> vabben. <laughs> ja,
0: precis. Eh, ja, ja. Min, min linje, vilket jag skrev om i förra veckans tidning, är, är att man ska förbereda sig inför vabraris som inför en zombikatastrof. Det alltså man måste verkligen förbereda sig och se till att ha vätskeersättning hemma, man behöver ha, vit pepparkorn och man måste se till att ha fyllt på sina eh, klor, klor, förråd.
1: Vit pepparkorn, ja, varför då?
0: Därför att det, här, det här behöver inte stämma överhuvudtaget. Men det finns ju eh, de som hävdar att tar ta du tio vit pepparkorn mm. så kommer du förhindra kräksjukan. Jag gjorde det här senast i kräk på min sons förskola. Jag blev inte dålig, men det blev inte han heller då. Men, ja. Sen fick jag ett annat genitips när jag delade min inledare i mitt Facebookflöde. Det är att man ska dricka mycket, man ska dricka te med mycket mynta i när vi inte kräker sjukdomen slå till. För då smakar kräkset bättre.
1: Smakar det en kräk? Ja. Det
0: kommer superfräscht. Jättebra tips. Det ska jag köra här nästa gång. Det, det bryter ut. Eh, men förra veckans tidning så vi också en eh, Victoria Nestor som jobbar på ett lekland. Eh, och barn kräks ju även på lekland, eh, föga förvånande. Men då visade det sig att de har ett kräkkitt där och då har de ett pulver som de häller ut på spian och sen kan man liksom plocka upp den. Eh, och bara plocka på liksom ja, städa undan den. Det låter ju helt fantastiskt. Jag fattar inte varför det här inte säljs på typ konsum. Det har varit jättebra. Lysande där kanske det Ja, precis. För när, folk, <laughs> när folk tittar upp
1: inför Sonny Apokalypsen. Vad bra det. Precis.
0: A. 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 <laughs> mm. Ja, var det allt? För bra, bögen? det var det vi hade, eller? Fick en <laughs> härlig jag. avslutning. Ja, ja.
1: Tack för idag, Arne. Vi ja. kommer åter om sista och två veckor.
0: Ja, om vi inte är fast i vattnets